0: Klaus-Peter Wolf erobert mit seinen Ostfriesen-Krimis regelmäßig die Bestsellerlisten. Seine Bücher wurden bislang in 26 Sprachen übersetzt und über 13 Millionen Mal verkauft. Außerdem wurden mehr als 60 seiner Drehbücher verfilmt. Darunter viele für Tatort und Polizeiruf 110. Außer neuester Krimi Ostfriesensturm, der 16. Fall für seine Kommissarin Ann-Kathrin startete von 0 auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Ostfriesensturm ist bisher ja das persönlichste Buch von Klaus Peter Wolf, denn darin gibt er einer seiner Figuren ein Stück weit seine eigene Geschichte. Die Geschichte seiner Kindheit in der sein Vater getrunken hat. Heute ist er mein Gast und ja, wir wollen uns genau darüber unterhalten, was es bedeutet, in einer Familie groß zu werden, in der ein Mitglied ja alkoholabhängig ist. Außerdem sprechen wir darüber, wie seine Bücher entstehen und über seine Liebe zu Ostfriesland. Und ja, wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür war mir Klaus-Peter Wolf aus Bonn zugeschaltet. Hallo Herr Wolf, schön, dass Sie mein Gast Moin. sind. Moin! Ja, Moin, Ich freue ja, ich mich, dass in Sie da Bonn. sind. Ich ich höre Sie prima, alles gut. Wunderbar. Ihr neues Buch... Ja, Ihr aktuelles Buch, Ostfriesensturm dreht sich ja um Alkohol und Machtmissbrauch. Sie haben selbst ja einen alkoholsüchtigen Vater gehabt. Was für Erfahrungen haben Sie persönlich gemacht und wie sah Ihr Alltag mit diesem trinkenden Vater aus? Ja, auf der einen Seite glaube ich, das hat mich sogar zum Schriftsteller gemacht, weil wenn es zu Hause sehr schlimm wurde, ich war ganz klein, dann mhm. habe ich mich unter der Spüle versteckt und da ist so ein krummes Rohr, ne? so ein Abflussrohr. Und da habe ich eine Taschenlampe reingeklemmt, weil ich ja Stunden in dieser Spüle saß, habe ich dann in, mit der Taschenlampe gelesen. Und das war so, dass diese Autoren, denen es gelungen ist, mich aus dieser Hölle zu entführen in eine völlig andere Welt, das waren die Helden meiner Kindheit. So einer wollte ich auch werden. Und ich lernte sehr früh so mit Perspektiven umgehen. Plötzlich sah ich die Welt als Piratenkapitän zum Beispiel. Und dann war sie nicht mehr so furchterregend für mich. Es war nicht eine Flucht aus der Wirklichkeit, mhm. sondern mehr so, dass ich stärker in der Wirklichkeit wurde. Aber Sie, sie haben, haben sich ein sind. Stück weit weggeträumt dann quasi von, von dem Ärger und den Problemen, die es zu Hause gab. Ja, auf der einen Seite war es wie ein Stück wegträumen oder weglesen. Auf der anderen Seite kam ich aber immer gestärkt zurück. Mhm. Und dann war ich plötzlich nicht mehr der kleine Junge, der solche Angst hatte, sondern ja, der Piratenkapitän oder der Held eines äh, Buches. Und guckte dann meinen Vater an und dachte, ich werfe dich gleich den Haifischen zum Fraß vor. du. Dann, dann hatte ich innerlich nicht mehr diese Angst. Ne? Mhm. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Das war wie Therapie für mich, als ich klein war. Und meine Mutter hat in einem Friseurgeschäft gearbeitet. Also wir hatten ein kleines Friseurgeschäft. Und dort hat eine Kundin, die ein ähnliches Problem mit ihrem Mann hatte, ihr eines Tages erzählt, dass sie ein Mittel hätte. Das hieß bei uns immer nur die Pille. Also das, wie das wirklich hieß, das Medikament, habe ich erst Jahre später erfahren. Die war geschmacksneutral, eine kleine weiße Tablette. Und wenn man die jemandem gibt, dann muss der brechen, wenn der Alkohol trinkt. Und dann geht es ihm auch dreckig wirklich. Ähm, dieses Mittel wurde damals zumindest eingesetzt, um, wie soll ich sagen, um schweren Alkoholikern zu helfen, trocken zu werden. Das Trinken abzugewöhnen dann. Äh, ja, so, damit die überhaupt hm. therapiefähig werden. So. aber die haben das natürlich bewusst unter ärztlicher Aufsicht genommen, um trocken zu bleiben. Und die Kundin hat meiner Mutter das gegeben, damit sie das meinem Vater unters Essen mischt. Wenn er schon betrunken war, ist das geschehen. Und dann ist das, hat das natürlich eine irre Wirkung. Also der, der lacht dann auf dem Boden, ist auf allen Vieren gekrochen und hat gerufen, ich sterbe, ich gehe kaputt und so. Und das war dann so, dass wir ihm das unters Essen gemischt haben. Das heißt, meine Mutter hat Weinbrandbohnen genommen und da haben wir diese Tablette reingetan. Denn der hat die erst dann bekommen, das war wie Notwehr, wenn er wirklich sehr aggressiv wurde oder so. Und da ich als Kind ihm dann die Weinbrandbohne gegeben habe, liefen wir nicht der Gefahr entgegen, dass er mir die in den Mund schiebt und sagt, isst du das doch, weil Weinbrandbohne ist ja nichts für Kinder. Ne? So klar war er dann noch offenbar. So klar war er noch, die mhm. hat er dann selber gegessen. Das heißt, ich habe lange Zeit, also vom ersten Schuljahr an, lange Zeit, bis ich auf dem Gymnasium war, mit ziemlicher Regelmäßigkeit im Munde meinem Vater dieses Gift eingeflößt, um ihn äh, friedlicher zu machen. Was hat das mit ihm gemacht? Der einen, ja? ja, das war natürlich auch schrecklich. Auf der einen Seite habe ich mich als Held gefühlt, der seiner Mutter hilft, der das ganze Problem versucht zu lösen und so. Und auf der anderen Seite hatte ich Angst, dass der stirbt, dass ich ein Verbrecher bin. Und immer war natürlich die Angst da, wenn das jemand erfährt, was dann und einmal war es wohl so, dass ich mich verplappert hatte und wir hatten lange Zeit Angst, in den Händen dieser Kundin, die das erfahren hatte, äh, Kundin aus dem Friseurgeschäft, in ihrer Hand zu sein, weil die Angst war dann, deine Mutter kommt ins Gefängnis, dein Vater stirbt, was wird aus dir, du kommst in eine Erziehungsanstalt, hieß das dann früher. Das stellte man sich nicht schön vor und das war auch nicht mhm. schön, glaube ich. Wie war also das die aber, Kindheit war davon sehr überschattet. Wie war das aber für Sie, ja, immer in dieser Angst zu leben? Zum einen die Angst vor dem Vater, wenn er wieder ausrastet, wenn er getrunken hat oder die Angst eben entdeckt zu werden, dass man dem Vater da was gibt, was ihn ruhig stellt? Ja, in diesem Widerspruch habe ich die ganze Zeit gelebt. Und als ich etwas älter wurde, habe ich dann noch, wurde ich von meiner Mutter losgeschickt, das Mittel holen in der Apotheke. Das war, muss man sich vorstellen, wie beim Drogendealer. Ein Apotheker hatte das, nur man brauchte dafür ja eigentlich vom Arzt ein Rezept. Mhm. Das hatten wir ja nicht. Und dann musste ich immer warten, bis keiner mehr im Laden war. Und dann, wenn wir alleine waren, dann gab er mir das in so einem weißen Umschlag. Die Tabletten waren auch in keiner Hülle oder so. so. So schob er mir das rüber und ich gab ihm Geld dafür. Also man hätte genauso gut Heroin sein können oder was. Ne? Da läuft das glaube ich so ähnlich. Aber es waren immer nur diese Tabletten. Und dann war immer die Angst, wenn der uns nichts mehr gibt, was machen wir dann und so. So Sachen wie Therapie, Therapeuten Anonyme Alkoholiker, also das spielte damals in meinem Leben keine Rolle. Ja. Da. Das, 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 war, ja, das waren du. die späten 50er, die frühen 60er Jahre, als sie ja ein kleines genau. Kind eben waren. Aber ja, das klingt genau. auch ja sehr anstrengend, eben immer nicht nur mit dem trinkenden Vater zu leben und mit ja. seinen Wutausbrüchen, sondern eben auch mit dieser Angst, ja. Ja, und ich habe mich dann in Bücher geflüchtet auf der einen Seite und dann, damit ich überhaupt eine Gestaltungsmöglichkeit meines Lebens hatte, glaube ich, habe ich ganz früh angefangen, Geschichten zu erfinden und zu erzählen. Und die habe ich dann meinen Klassenkameraden erzählt. Herr Wolf, warum hat Ihr Vater getrunken und wann hat er getrunken? Also ich glaube, dass es das eine sehr kaputte Generation war. Im Grunde die Nachwirkungen noch des Faschismus und des Krieges. Der ist aus dem Ruhrgebiet weggebracht worden als Kind, weil da ja so viel bombardiert wurde. Und ist dann in Österreich in so einem HJ-Lager aufgewachsen. Mhm. Und nach dem Krieg war plötzlich alles, was die gemacht haben und woran die geglaubt haben, das war eine einzige Katastrophe und falsch. Und mein Großvater... Also sein Vater und seine Mutter, die hatten Juden versteckt während des Krieges, die sogar überlebt haben. Ich habe die noch kennengelernt später als kleiner Junge. Und also auch, der, der wurde ja in Lügen groß und so. Und mhm. ich denke, damals war das für viele so, Heute würde man dann in Supervision gehen oder in Therapie. Die sind in die Kneipe gegangen und die Therapeutin, das war die Wirtin hinter der Theke. All das gab es eben damals nicht, Ja, was es heute gibt, die Möglichkeiten, die wir haben, dass man in ja, Therapie oder das geht. Das war mhm. zumindest nicht bekannt. oder so. Also In unserem Leben spielte das keine mhm. Rolle. Und ich kannte viele Männer, denen es genauso ging. Und jetzt, da der Roman erschienen ist, schreiben mir natürlich viele die das gelesen haben und sagen, das war bei uns ganz genauso. Und also das mit den Weinbrandbohnen, das wussten wir nicht. Wir haben das immer in die Erbsensuppe gerührt. Also jetzt merkt man erst, wie vielen es ganz ähnlich ging. ging. Hat ihr Vater, wenn er dann mal wieder getrunken hatte und besoffen war, dann auch zugelangt, hat er sie und ihre Mutter auch geschlagen? Ja, das wurde immer aggressiver. Also es hatte so eine Steigung. Da wurde es auch immer lauter mhm. natürlich. Und irgendwann er ging zunächst immer auf meine Mutter los. Und dann habe ich natürlich versucht, als kleiner Junge tapfer meine Mutter zu beschützen, als ich ein bisschen größer war. Und äh, habe mich nicht mehr versteckt. Ja, und dann ging es auch auf mich los, klar. Was waren so die Auslöser dafür, dass, dass Ihr Vater ausgerastet ist? Das kann man gar nicht sagen. Das hat nur in ihm stattgefunden. Als ich klein war, habe ich natürlich versucht, alles so vorausschauend schön zu machen, dafür zu sorgen, dass es keinen Grund geben kann und so. Ne? Und irgendwann ist er ausgetickt, weil die Schlüssel am Schrank, der hatte so vier Schlüssel, nicht alle in der gleichen Richtung ausgerichtet waren, sondern einer davon schräg stand. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so sein soll. Da denkt wahrscheinlich niemand drüber nach. Also, es konnte letztendlich die Fliege an der Wand sein. Ja? Das war eine, eine innere Wut. Die waren kaputt und zerrissen, fühlten sich betrogen und wussten nicht, wohin mit ihrem. Also, und ihrem wenn er einen Grund, Grund finden wollte, hat er einen gefunden. Oder er brauchte ja, keinen klar. Grund. Nein, die brauchten keinen Grund. Das ist sowieso eine Grunderfahrung für Kinder, die bei Alkoholikern groß werden dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie sie sich selber verhalten, sondern es kann sein, man macht Mist und man ist der tollste Junge und es kann sein, man macht ganz tolle Sachen und es spielt überhaupt keine Rolle und man man ist ganz schrecklich, weil das ja nur was mit dem anderen zu tun hat, wie der drauf ist, wie der Alkoholspiegel gerade ist mhm. und so. Das heißt, das eigene Verhalten hat überhaupt keinen Einfluss auf das, was der andere tut. Das ist eine schreckliche Erfahrung, wenn man jung ist. Und hat der Umfeld äh, was mitbekommen? Die Nachbarn, die Lehrer oder so, auch wenn sie ja geschlagen wurden von ihrem Vater? Also dass, dass wir ihm die Tabletten gegeben haben, hat keiner mhm. mitgekriegt, glaube ich. Ne? Also haben vielleicht ein paar Leute gerätselt, haben sich vielleicht überlegt, wieso es dem immer so schlecht geht, nachdem er nach Hause gekommen ist und er dann so krank ist. Aber dann hat man natürlich auch die Begründung, wenn einer so viel säuft, ist so kein Wunder, dass es dem schlecht geht. Ne? Da <lacht> macht man sich ja keine Gedanken drum. Und so. Ansonsten so Hilfe aus der Umwelt oder so habe ich nicht erlebt. Nee. Mhm. Ist ihr Vater oder Hilfsangebote oder so. Mhm. Ist Ihr Vater auch nicht misstrauisch geworden, dass es ihm immer so schlecht ging, wenn er getrunken hatte? Nee, aber ich meine, wenn, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie trinken zehn Flaschen Bier und eine Flasche Schnaps, dann kann es Sie sich wundern, ja. dass es Ihnen schlecht geht. <lacht> ja, klar, Das gehört ja praktisch dazu. Mhm. Auch der das Kater. Kater so das, hat, gehört, ja. Ja. das gehört alles dazu. Und Deswegen blieb das so lange unentdeckt, weil es ja so in der Sache immanent war, nur führte man es eben selber herbei und hat nicht gewartet, bis der Alkohol es gemacht hat. Ist es dann irgendwann um aufgeflogen, weil Sie sagen? Das ging so lange gut. Nee, ist oder? Nie, aufgeflogen, nie, ist aufgeflogen. nie aufgeflogen. nein. Niemals. Was wurde dann aus Ihrem Vater? Hat er sein ja, restliches Leben getrunken und ihnen das Leben schwer gemacht und Ihrer Mutter? Ja, im Grunde ist ja so, kaum hat man 50 Jahre geraucht und gesoffen und schon wird man krank und stirbt. Ne? Mhm. Wie sind Sie und Ihre Mutter ja mit all dem fertig geworden? Ja, im Grunde nicht wirklich. Ne? Mhm. wir haben Jeder hat versucht zu überleben und so. Und als mein Vater dann tot war, habe ich sie zu mir nach Ostfriesland geholt. Und da hat sie noch ein paar schöne Jahre mit mir und meiner Frau in Ostfriesland verbringen können. Aber solange sie lebte, hätte ich den Roman so nicht schreiben können. Das war ja wie ein... Ein Fluch, der mir auferlegt war, dass ich das auf keinen Fall, darf das jemals jemand erfahren. Deswegen habe ich das Schreiben dieses Buchs auch wie eine Befreiung erlebt natürlich. Im Buch heißt der junge Niklas Weves und im Buch, also in, in Ostfriesensturm, bringt der auch jemanden um. Das habe ich natürlich im Leben nicht getan. Ich bin das nicht eins zu eins, mhm. nicht, sondern aber ohne meine Erfahrungen hätte ich das Buch nicht schreiben können. Wie, wie entstand dann die Idee, eben dieser Figur dem Niklas in ihrem Buch ein Stück weit ihre eigene Geschichte zu geben? Das ist mir fast passiert. Also so, dass ich beim Schreiben auf einmal merkte, Mensch, also der hat so viel von dir und der flüchtet sich dann auch in so eine literarische Welt und macht Kunst und so und der hält, hält auch die Geheimnisse und die Mutter verhält sich wie deine. Also es hat sich so in die Geschichte geschlichen. Mhm. Und dann habe hab ich selber beim Schreiben, das ist ja ein Kriminalroman, ich habe selber gestaunt dabei. Und dann habe ich mich die ganze Zeit beim Schreiben gefragt, was machst du denn am Ende? Wird er jetzt überführt, weil er den Mord begangen hat, kommt dann in den Knast? Erfüllt sich der Fluch jetzt im Roman oder nicht, der die ganze Zeit über deinem Leben lag? Das war schon auch ein spannender Prozess. Aber Schreiben ist ein Abenteuer, natürlich. Mhm. Und für Sie dann eben auch immer ein Stück weit ja, die Möglichkeit, etwas zu verarbeiten, was Sie auch selbst erfahren und erlebt haben? Wahrlich, ja. Mhm. Das, ich, aber ich glaube, das geht allen Schriftstellern so, unabhängig davon, ob sie das zugeben oder nicht. Ein Stückchen ist das immer aus unserer Wirklichkeit. Und wenn es aus unserer Seelenwirklichkeit kommt wenn man Figuren erfindet, erfindet man die ja nicht einfach so. Selbst unsere Träume gehören ja zu uns. Ich glaube, jeder Roman erzählt ein Stückchen Leben und Wirklichkeit des Autors. So jeder nutzt so sein Leben als mhm. Steinbruch. Die einen gehen näher daran, einige sagen sogar ich, und, und andere gehen weiter davon weg und schaffen Figuren. Aber letztendlich erzählt man ja aus seinen Erfahrungen und aus seinem Erfahrungshintergrund. Und das tue ich natürlich auch. Mhm. Im Nachwort Ihres Buches ja, schreiben Sie auch eben, wie das dazu gekommen ist, dass Sie diese Geschichte ein Stück weit der Figur des Niklas gegeben haben und schreiben eben auch, dass Ihre Kindheit ja eine Hölle war. Wie war es für Sie, ja beim Schreiben dann nochmal in diese Hölle Ihrer Kindheit ja abzusteigen, da ein Stück weit einzutauchen? Wie schwer fiel Ihnen das? Ja, also das, das fiel mir deswegen leichter, weil ich ja immer auch in, die, in den Roman in die Perspektiven anderer Figuren gehen kann. Also auch in die Perspektive des Vaters, in die Perspektive der Mutter und selbstverständlich in die der Kommissarin, die ermittelt und der anderen. Deswegen konnte ich immer wieder so raus. Ich hätte das nicht alles aus seiner Perspektive schreiben können. Okay. Das, das wäre mir, glaube ich, nicht möglich gewesen. Aber sind Sie erschrocken, wie Sie gemerkt haben, ui, das ist ja meine Geschichte, die ja, die, die Figur auf einmal ja. hat? So. Ja, und als ich, als ich dann den Roman fertig geschrieben hatte und im Verlag löste der gleich was aus so die waren ganz boah Klaus Peter Wassenhammer, da stand noch gab es noch nicht dieses Nachwort und dann habe ich überlegt sollst du sagen was das mit deinem eigenen Leben zu tun hat oder nicht und dann dachte ich aber du hast so viele Jahre im Grunde 60 Jahre hast du geschwiegen warum sollst du das jetzt noch tun? Sag doch jetzt einfach, was es mit dir zu tun hat. Und hab dann am Ende des Romans aufgedeckt, woher diese Erfahrungen kommen. Und Sie haben ja schon gesagt, ja, das Schreiben an dem Roman haben Sie wie eine Befreiung erlebt. Trotz alledem waren Sie auch ein bisschen unsicher, ja, als, als das Buch dann veröffentlicht wurde, eben auch mit einem Teil Ihrer Geschichte? Ja, ich wusste auch nicht, wie die Menschen darauf reagieren, weil wenn so eine Literaturkritik erscheint oder so, dann lieg ich ja plötzlich auf dem Tisch wie auf dem OP und werd operiert. Ne? Und das war schon auch schwierig, aber es hat mir geholfen. Es gab im Stern eine Doppelseite und so. Da habe ich mit Kester Schlenz darüber gesprochen. Und also alle eigentlich haben das sehr positiv mhm. aufgenommen. Das Hamburger Abendblatt hat gleich das ganze Nachwort abgedruckt. Also daran merkt, das passiert sonst nicht normalerweise. Ne? Da, man merkte, das hat viele angefasst und viele haben vergleichbare Erfahrungen. Ja. Was glauben Sie, wie hätte Ihre Mutter das gefunden, auch jetzt mit den Reaktionen auf dieses Nachwort? Ja, vielleicht hätte es sie auch erleichtert, aber ich hätte es nicht schreiben können, als sie noch lebte. Das hätte ich ihr irgendwie nicht antun können, weil es war für sie immer das Schlimmste, wenn das rauskommt. Ich fühlte mich dann erst nach ihrem Tod, auch nicht sofort danach, so, aber jetzt ist er schon eine Weile tot da, mhm. habe ich gedacht, jetzt kannst du es machen. Sie haben ja auch das brauchte gesagt, ich für mich auch nicht. Das glaube ich, ja. Sie haben ja auch gesagt, das Erlebte hat Ihr Leben beeinflusst. Sie haben auch viele Jahre ja eben Therapie gemacht. Sie gehen da sehr offen auch mit um. Ja, 14 Jahre habe ich Therapie gemacht. Aber, aber so richtig intensiv. nicht? Einmal, einmal die Woche eine Stunde und dann noch so an, an vielen Wochenenden, Wochenendgruppen und zwischendurch noch vier Tagegruppen und so. Und darin habe ich versucht, meine Geschichte und mein Leben aufzuarbeiten. Oh, ich habe ich hab versucht, ein glücklicher Mensch zu werden, wenn Sie so wollen. Und oh, das ist mir auch ziemlich gut geglückt, glaube ich. Ich liebe es, die Bücher zu schreiben. Jetzt, heute Abend werde ich wieder auftreten. Ich lese ja viel vor aus den Büchern und ich gehe auch viel in Schulen. Ich bin auch immer wieder im Saarland und, und mache dort in den Schulen etwas. Jedes Jahr komme ich einmal, bin so eine Woche da, zusammen mit meiner Frau Bettina Göschel. Und dann ziehen wir durch die Schulen und lesen da vor und sprechen mit den Kindern und so. Man gibt Erfahrung weiter, ja. Als kleiner Junge wollten Sie Schriftsteller werden, haben schon angefangen zu schreiben, wenn es richtig ist, damals auf Tapetenrollen, die ersten Geschichten. Ja, klar. Also wenn man mich gefragt hat, ich war so sieben, acht Jahre, was willst du werden? habe ich immer gesagt, Schriftsteller. Und das hat sich nie geändert. Deswegen bin ich natürlich viel ausgelacht worden. Das ich glaub glaube ich. Jetzt <lacht> ist er verrückter Also wenn das mal so, ja. so ein Preis gibt, ne, für wer es am meisten ausgelacht worden im Leben da kann ich mich bewerben, glaube ich. Da komme ich unter die ersten zehn. Aber trotzdem habe ich immer diesen Traum verfolgt. Und am Anfang habe ich Geschichten erzählt meinen Klassenkameraden mhm. und dann habe ich angefangen die aufzumalen und wenn ich ein Wort nicht richtig schreiben konnte habe ich stattdessen ein Figürchen gemalt also zum Beispiel Tyrannosaurus ist schon ein schweres, schweres Wort, ne? Wort und den, den, aber den kann man ganz leicht malen habe ich <lacht> aus dem Wald kam der das lässt sich ja leicht schreiben und dann habe ich den Tyrannosaurus gemalt <lacht> Wie süß. Und so, ja, so sind die ersten Bücher entstanden. Und mein erstes Buch habe ich für zehn Pfennig verkauft damals. Ja. Das war doch schon ein Erfolg. Hat an einen noch. Klassenkameraden. Ist klar. Wie haben Sie trotz alledem ja an Ihren Traum geglaubt, auch wenn Sie ja bei dem Preis für das Auslachen auf den vordersten Plätzen wären oder auf dem ersten Platz. Wie haben Sie nicht aufgegeben und an Ihrem Traum festgehalten? Ja, ich, ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen. Also die anderen hatten alle so Berufswünsche, was sie werden wollten und so. Das war alles für mich weit weg. Ich wollte ein Geschichtenerzähler werden. Ich wollte nicht reich werden und ich wollte nicht berühmt werden. Alles wollte ich nicht. Ich wollte meine Geschichten erzählen und also damit genug Geld verdienen, um irgendwie leben zu können. Und man hat mir aber so das dann geschildert, als würde ich unter Brücken schlafen und müsste in der Fußgängerzone betteln weil man vom Schreiben nicht leben kann. Mhm. Das hat sich als großer Irrtum erwiesen. <lacht> Sie haben ja auch schon dann ja einen Tag, wenn es richtig ist, vom Abitur Ihren ersten Literaturpreis bekommen. Ja, das stimmt. Das Ironische daran war, ich sollte geprüft werden, ob ich in Deutsch eine 4 oder eine 5 bekomme auf dem Zeugnis. Mhm. Weil mein Deutschlehrer, sagen wir mal, einen anderen Begriff von Literatur hatte als ich. Und ich hatte bereits ein Buch herausgebracht und also ein richtiges in einem richtigen Verlag. Und abends rief mich mein Verleger an, dem ich das natürlich nicht gesagt hatte, dass ich in Deutsch so schlecht stehe, und sagte, Klaus-Peter, ich weiß schon, äh, morgen wird es erst bekannt, aber ich weiß es jetzt schon, du wirst Deutschlands jüngster Literaturpreisträger, du kriegst den Preis für die beste deutsche Kurzgeschichte. Und da rutscht es mir am Telefon raus, boah, wenn ich das meinem Deutschlehrer sage, vielleicht kriege ich dann noch eine vier. Und mein Verleger sagte, was heißt das? Du kriegst vielleicht eine fünf in Deutsch. Ich sagte ja, ich habe mich nicht getraut, euch das zu sagen und so. Dann fing er an zu lachen und sagte: <lacht> Junge, das musst du schaffen. Ich sagte, was muss ich schaffen? Ja, die fünf. Weil, warum das denn? Da sagt er, ich setze da meine Presseabteilung ran. Ich garantiere dir Schlagzeilen in allen deutschen Zeitungen. Fünf in Deutsch für Deutschlands jüngsten Literaturpreisträger. Wir verkaufen 5000 Exemplare in der ersten Woche. Alle schlechten Schüler kaufen das aus Solidarität mit ihr Der war total aus dem Häuschen darüber, dass ich eine Fünf kriegen sollte. Und, und dann habe ich aber ein, das nicht geschafft. Keine 5 zu kriegen. Ach Mensch, und was, was hat der Deutschlehrer gesagt Ja zu Ihrem Preis dann? Ja, also ich habe ich hab noch die 4 gekriegt, hm. musste erstmal meinen Verleger sehr enttäuschen. Und äh, also man hat mir dann mit viel Rücksicht auf mein späteres Leben die 4 gegeben, weil sie wussten ja, dass ich irgendwie in die Literatur will. Das fanden sie zwar alle Quatsch, aber da wollten sie mir den Weg dann nicht mit einer 5 verbauen. Ja, <lacht> haben sie aber eigentlich. <lacht> Und konnte Im Nachhinein ja. sind das Anekdoten, aber wenn man es erlebt, dann ist ja. es ist das gar nicht. Dann war das nicht so angenehm, logischerweise. Nee, Wie ich habe wirklich mh? versucht, die fünf zu kriegen. Ja. <lacht> Wie wurden Sie dann aber ja, zum, zum Krimi-Autor? Was, was mögen Sie daran gerade, Krimis zu schreiben? Also eigentlich habe ich immer Spannungsliteratur geschrieben, so nenne ich das mal. Und Egal, ob ich ein Kinderbuch geschrieben habe oder ob ich ein Erwachsenenbuch schrieb, das war immer Spannungsliteratur. Ich wollte immer solche Page-Turner machen, ne, bei denen man gar nicht abwarten kann, weiterzulesen. Obwohl Leute sagen, ich will nur zwei, drei Zeilen lesen, so mal anfangen und dann nicht mehr rauskommen und nicht mehr aufhören können. Das gelingt Ihnen ja auch. So was wollte ich, ja, das wollte ich machen. Das war, und dann habe ich natürlich immer geguckt, ab wann höre ich auf zu lesen in einem Buch? Ab wann interessiert es mich nicht mehr? Wieso denke ich jetzt gerade an was anderes an dieser Stelle? Was macht der Autor hier falsch? Warum entlässt er mich aus seinen Fängen und so? Und dann war ich mit der Spannungsliteratur schon sehr nah am Kriminalroman, glaube ich. Und selbst wenn man meine Kinder- und Jugendbücher liest, dann sieht man, dass sie immer einer Spannungsdramaturgie folgen. So kann man sagen. Und irgendwann, als ich in Ostfriesland lebte schon mit meiner Frau Bettina zusammen, da habe ich gesagt, du, ich bin die viele Fernseharbeit und so, dass, ich habe da irgendwie 150 Stunden Fernsehen gemacht. Drehbücher ja, geschrieben, leid. ja, viele. Ja, habe hab ich gesagt, du, ich möchte gerne ein großes Gesellschaftspanorama schreiben. Angelegt auf zigtausend Seiten, dass man hinterher sagt, wenn man die Bücher nebeneinander legt, so haben die gelebt. Das waren die Sorgen, die die hatten, die Irrtümer, die sie begangen sind, der Wahnsinn, der, der sie umgeben hat. Das alles will ich erzählen in einem Kaleidoskop von ganz vielen Personen. Und dann habe ich gedacht, der Gesellschaftsroman von heute, der Gesellschaft erzählt, muss eigentlich der Kriminalroman sein, weil man dann absteigt in die Abgründe der Gesellschaft und in die Abgründe der menschlichen Seelen. Mhm. Also immer die und Suche die, die, nach dem Gut und Böse ein Stück weit auch, oder? Die Suche nach Gut und Böse, natürlich. Das, äh, und nicht, nicht immer ist das so eindeutig. Und das habe ich ja in meiner Kindheit erfahren, dass das nicht immer eindeutig ist. Da ne? Bin ich gerade ein Held oder ein Verbrecher? Mhm. Manchmal weiß man es nicht so genau. Sie sagen ja auch äh, klar zum einen, Sie haben das erlebt persönlich, als Kind bin ich jetzt ein Held oder ein Verbrecher, ein Held, der die Mutter schützen will oder ein Verbrecher, der dem Papa diese Tablette, Beruhigungstablette gibt. Aber auch Ihr Vater war ja nicht nur der Trinker, der hatte ja auch Nette und positive der, der hatte auch Natürlich, natürlich, der konnte ein ganz toller Kerl sein, wenn er nüchtern war. Ne? Dann war man ja auch gern mit ihm zusammen, aber eben nur dann. Ja, dann schwebte das andere immer so da, darüber. In unserem Vorgespräch haben Sie mir auch erzählt, Sie interessiert es auch so ja, ein bisschen daran, weil niemand wird als Verbrecher geboren. Ja, meine These ist, dass jeder zum Mörder werden kann und jeder zum Verbrecher werden kann. Das ist nur eine Frage der Umstände ist, in die jemand gerät. Also viele, wenn ich das sage, protestieren. Oh, was Leben hier so? Dann sitzt vor mir der Familienpapi mit zwei Töchtern und ich sage, was wäre denn, wenn deinen Kindern einer was antut? So, und da ist sofort Ende. hat jeder so seinen Punkt, an dem er treffbar ist. Natürlich würde dieser Papi, der noch nicht mal falsch parkt und auch pünktlich seine Steuern zahlt und ein ganz toller Kerl ist und Ehrenämter besetzt hält und so. Aber der hat natürlich auch eine Stelle, wo der zum Mörder werden könnte. Und das macht es dann spannend, was Sie an Ihren Figuren interessiert? haben. Ja, wann gehen Sie über diese Grenze? Nicht dieser Familienpapi, von dem ich gerade erzählt habe, der würde nie eine Partei wählen, die für die Todesstrafe ist, weil er ganz klar dagegen ist. <lacht> Aber es ist eine Situation, denkbar, in die er hineingerät, wo er für sich selber anders entscheidet. Wie ist das für Sie, ja wenn Sie auch immer wieder durch Ihre Figuren ja in diese Abgründe, diese menschlichen Abgründe schauen? Macht das auch mit Ihnen etwas als ja, Autor und Schriftsteller? Also besonders erschreckt habe ich mich, als ich die Sommerfeld-Trilogie geschrieben habe. Also aus der Perspektive, die Bücher sind alle drei, sind aus der Perspektive des Serienkillers Dr. Bernhard Sommerfeld. Ein Hausarzt. Ja. ja, der ist Hausarzt im Norden, in Ostfriesland. Das erste Buch heißt Totenstille im Watt. Und als Hausarzt hat er... Sagen wir mal, viele Klienten, die gerne zu ihm kommen, weil er behandelt die alle ganzheitlich. Er ist aber gar nicht wirklich Arzt, sondern hat, das ist alles eine falsche Nummer. Ne? Und, aber seine ganzheitliche Behandlungsmethode ist so, zu ihm kommt die Mutter mit dem Kind, das Kind ist zum dritten Mal die Treppe runtergefallen und die Mutter hat auch wieder ein blaues Auge. Dann behandelt Sommerfeld natürlich zuerst das Kind und dann die Mutter und nachts macht er dann Hausbesuche, unangekündigt. Und dann behandelt er den Vater. Und dieser Sommerfeld, der wurde mir immer sympathischer. Und dann liebt er Kunst und Literatur und liest. Und man, man möchte sich Stunden mit ihm unterhalten. Und dann hat er wieder so Abgründe. Und als diese Bücher erschienen sind, ich erinnere mich an eine Frau, die rief mir von Weitem zu, eine Dame, bestimmt über, weit über 70, stellte ihre Einkaufstüten ab und rief, So ein Hausarzt hätte ich gebraucht, Herr Wolf, 20 Jahre hat mir kein Mensch geholfen. Ja, da wurde mir klar, was ich da eigentlich auslöse in den Menschen. Manchmal werden ja auch Menschen aus Ihrem Umfeld zu Figuren in Ihren Romanen, sogar mit Ihrem echten Namen, zum Beispiel Ihr Nachbar, der Handwerker, Peter Krendel. Er schaffte es ja in eines Ihrer Bücher, als Sie bei ihm zum Grillen eingeladen waren, wenn das richtig ist. Haben Sie ihn vorher gefragt, dass er jetzt in einem Ihrer Bücher auftaucht? Ja, also ich schrieb sehr intensiv und meine Frau sagte, "Du, wir sind bei den Nachbarn zum Grillen eingeladen. Und ich war gerade an so einer Stelle, dass ich sagte, weißt du, in den Romanen heute, da kommen Handwerker eigentlich nur vor, wenn sie was falsch machen, wenn sie betrügerisch sind oder wenn sie doof sind. Aber ich will einen ehrlichen Handwerker schildern in meinen Roman, der seine Frau liebt, seine Kinder liebt, stolz drauf ist, seine Arbeit zu machen. Und da sagte meine Bettina, ja klar, mach das, Klaus-Peter, aber nicht jetzt, Kommen wir gehen jetzt ich zu den Nachbarn zum Grillen. <lacht> und da stand er am Grill. Hände wie Bratpfannen, Kerl wie ein Baum. Ne? Und ich, Maurermeister, und ich ging zu ihm und dann sagte ich, Peter, hast du was dagegen, wenn ich dein Leben fiktionalisiere? Wird man ja jetzt nicht jeden Tag gefragt. Und er guckte mich an und dann habe ich gesagt, Peter, das heißt, ich werde eine Figur schaffen, die sieht aus wie du, die heißt wie du, die wohnt da, wo du wohnst, die hat deinen Beruf, die fährt dein Auto, die hat deine Frau, aber die wird andere Dinge erleben, als du je erlebt hast. Was hat das hat er gesagt? Er hat Ostfriesisch geantwortet. Jo, so. <lacht> mach mal. Da wussten wir nicht, dass das mal Millionen lesen würden. Das, da war das ein Kriminalroman und ich dachte, das wird vielleicht ein, zwei Auflagen verkaufen mhm. und das war's. Aber was dann geschah, dass das so explodierte, dass man es überall las und dass das Bestseller werden, das konnte man damals nicht wissen. Mhm. Wenn Sie mir das prophezeit hätten, hätte ich Sie gefragt, ob alles, was Sie rauchen, legal ist. <lacht> Trotz alledem, ja, jetzt gibt es eben so viele Leser ihrer Bücher und viele kennen ihren Nachbarn, den Handwerker. Er ist ja auch nicht der Einzige, der in ihrem Buch auftaucht. Da gibt es auch noch einen Konditor oder einen Lokaljournalist. Ja, den, natürlich. Und, Holger Blom und Jörg Tapper und die werden in den Filmen dann auch gespielt. also das, Meine Romane werden ja auch verfilmt hm. vom ZDF und in den Verfilmungen gibt es dann Schauspieler, die, das, die diese Rollen übernehmen. Und hat sich trotz alledem, wie ja, hat das Leben all dieser Menschen verändert, dadurch, dass? Sie als Figuren in Ihren Büchern auftauchen? Ja, kennen Sie viele Konditoren, die Autogramme geben, wenn die Gäste kommen? Oder Maurermeister, die an der Baustelle sich mit Touristen äh, fotografieren lassen, weil die kommen, weil sie Selfies haben wollen. Das, das ist schon, sie sind Berühmtheiten geworden, mhm. ist einfach so. Aber sie stehen dazu, sie finden das witzig. Äh, neulich sah ich die wunderbare Situation, wie eine Frau auf der Straße Peter Grendel anhielt und sagte, Herr Grendel, wie Sie die beiden Kinder gerettet haben. Das war so großartig von Ihnen. Und er sagt, ja, keine Sache. Ne? <lacht> Also da vom Wischen Fiktion und, und Wirklichkeit total für die Leute. Sie, sie haben vorhin auch erzählt, ja, dass, dass Ihre Mutter ja einen kleinen Friseurladen hatte. Sie haben sie oft begleitet ja. zur Arbeit, wenn zu Hause ja, auch die Luft ganz, dick war. Und, ja, klar, ich äh, war ganz oft im Friseurgeschäft. Und haben auch viele der Gespräche da aufgeschnappt. Was haben Sie da aufgeschnappt und ist davon also, auch wahrscheinlich einiges in Ihren Büchern gelandet oder landet in Ihrem Ja, da, Damals, also es war ein Damenfriseur und damals war das so, dass die Erwachsenen gesprochen haben, wenn Kinder da waren, als würden die Kinder nichts hören, als wären die taub. So. Also ich stand dann da und viele Frauen, so wie die Männer in die Kneipe gingen, um sich zu erleichtern, sind ins Friseurgeschäft gegangen. Und die haben dann eine bestimmte Friseuse gehabt, mit der sie immer reden wollten und da haben die ihr Leben erzählt über ihre Sorgen gesprochen und ihre Nöte gesprochen und ich war ein kleiner Junge und stand daneben und hörte mir das an oder ich saß auf einer kleinen Fußbank ich, ich war noch nicht in der Schule und ich wusste viel über Wechseljahre und Menstruationsbeschwerden so ist ja völlig verrückt wenn man sich das heute vorstellt aber so war es wir haben sie gar nicht wahrgenommen ah, spülte, nee und auch so eine so wenn die dann über Männer geredet haben dann waren Männer meistens Grund zu weinen dann haben sie über ihre Ehen geredet und haben sich beklagt und geweint. Oder sie haben geschwärmt, dann waren sie gerade frisch verliebt. Und ich habe sogar als kleiner Junge gesehen, dass die frisch Verliebten haben sich anders die Haare machen lassen, als die, die gerade traurig waren und die von ihrer kaputten Ehe erzählten. Wie hat Sie das geprägt oder ja, was haben Sie da fürs Leben mitgenommen? Ich glaube, ich habe zuhören gelernt und beobachten damals noch nicht Fragen stellen, weil ich hätte keine Fragen stellen dürfen. Ich habe nur zugehört. Aber wirklich genaues zuhören und, und so, wie spannend auch das Leben von Menschen sein kann und wie dramatisch. Und wenn die dann wieder rausgeht, die Frauen, ist schön gemacht und so, dann sieht man nichts davon. Aber während das geschieht, da packt sie aus. Und da war ich halt hunderte Male dabei. Und das hat Ihnen geholfen auch oder hilft ihm, das bis heute ich für Ihre Bücher? Für einen Schriftsteller eine wunderbare Schule. Sie haben vorhin gesagt, dass ja ihre Familie auch Juden versteckt hat während des Krieges, die sie später auch noch kennengelernt haben. Was haben Sie erfahren, ja, über diese Geschichte ihrer Familie und die Juden, die versteckt wurden von ihr? Also das war ein großes Schweigen erstmal. Ich lernte als kleiner Junge noch eine Tante Sophie kennen, die gehörte für mich zur Verwandtschaft, das war eine jüdische Frau, die den Holocaust und all das überlebt hat und ich wusste aber nichts äh, darüber. Das wurde alles immer völlig verschwiegen. Und als ich so pubertär wurde, wo man so anpolitisiert wurde, so mit Vietnamkrieg und was so alles, da habe ich erfahren wollen, wie meine Familie während des Krieges und während der Nazis hat, was habt ihr gemacht? So, Das will man ja dann wissen. Mhm. Nicht? Und dann begann man so ganz sanft, leise zu erzählen, aber so, so fast mit zugehaltenem Mund so und zur Tür guckend, dass das keiner hören durfte. Und dann wurde mir klar, jetzt wären die mit dem, was die gemacht haben, Helden, wenn sie damit rauskämen. Aber die haben die Erfahrung gemacht, dass, dass viele Jahre, die werden ja, alle getötet worden, wenn rausgekommen wäre, was los ist. Also haben sie gelernt zu schweigen. Und dann sagte mein Großvater, als ich ihn fragte, warum kommt ihr da jetzt nicht mit raus, da sagte er, und dann dreht sich wieder alles, Klaus-Peter, mhm. und dann kommen sie uns abholen. Also so viele von den großen Demokraten, die jetzt hier durch die Stadt laufen, die habe ich noch in Uniform gesehen. Oder, oder, also, welches Drama da auch drauf lag. Wie, wie das die das heißt, Großeltern ich, geprägt hat eben auch. Ja, ja ich habe durch das Schweigen gedacht, die hätten sich schuldig gemacht während des, wegen des, während des Faschismus. Mhm. Und die, die Wahrheit war umgekehrt. Wie hatten Ihre Großeltern ja diese Menschen versteckt und wo? Und wie ist es gelungen, dass es nicht aufgeflogen ist? Also ich habe nur so punktuelle Sachen erfahren. Zum Beispiel, dass während der Bombenangriffe durften die nicht mit in den Bunker. Das wäre ja aufgefallen. Mhm. so dass sie während der Bombenangriffe dann alleine im Haus waren. Und äh, irgendwann im Bunker hat dann mein Opa, äh, hat meine Tante gehört, dass man sagte, die Wolfs verstecken Juden. Und mein Opa war ein alter Offizier aus dem Ersten Weltkrieg. Und der hat dann im Grunde den Menschen, der das gesagt hat, wie zum Duell gefordert. Ne? So. Mhm. Der hat dann den Obernazi gespielt, mein Opa, der diese Beleidigung nicht auf sich sitzen lassen will und so. Und gleichzeitig sind sie dann mit meiner Tante und denen, und also mit den Versteckten, die dort waren sind sie dann nach Bielefeld, wo wir noch Verwandte hatten, die einen Bauernhof hatten. Und dann wurden die dort noch versteckt und haben den Krieg am Ende überlebt. Und woher kannten Ihre Großeltern ich, diese Menschen? Ich, das, ich, ich weiß das nicht. wirklich. Das, das weiß ich. Was ich noch weiß ist, also ein, in eine war ein Onkel von mir verliebt, sowas spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und eine Geschichte habe ich nie vergessen, dass die, ich glaube es war die Tante Sophie, dass die dann auch was für alle tun wollte und die hat dann genäht in so einem Verschlag, wo sie irgendwie keiner finden durfte, hat die für alle Sachen genäht oder repariert und auf irgendeiner Flucht ist ihr die Brille verloren gegangen und dann konnte sie nicht mehr nähen, weil sie keine Brille hatte. Und die konnte ja schlecht zum Augenarzt gehen. Und dann hat mein Opa seine Brille genommen und hat ihr seine Brille gegeben. Und sie hat es nicht geschafft, ihm zu sagen, dass sie durch die Brille ja gar nichts sehen kann, weil die natürlich völlig andere Steinkart Stärken hat, als sie brauchte und so. Das ist erst nach dem Krieg, dann haben die darüber gelacht. Das war so, das hat man dann am Tisch erzählt. Dann war das auf einmal im Nachhinein ein Gag, über den man gelacht hat. Dann habe ich blöd ihr meine Brille gegeben und dadurch konnte die gar nicht gucken. <lacht> so Damit war die, das war die Geschichte aber erledigt. Ne? Also und man, man konnte da nicht so nachfragen, woher kanntet die denn? Und wie viele waren das denn oder so? Das, das, so ging das nicht. Da war ganz viel Schweigen. Deswegen bin ich wahrscheinlich Geschichtenerzähler geworden, um das Schweigen zu brechen. Sie sind in Gelsenkirchen geboren, leben jetzt aber seit ja, fast 20 Jahren im Norden. Ja. Wie sind Sie wahlostfriese geworden? Also ich hatte immer einen ostfriesischen Onkel, der hieß Onkel Warfsmann. Und Onkel Warfsmann hat eine Tante von mir, die Tante Mia, geheiratet und zog dann als er war ja Seefahrer, von der Küste nach Gelsenkirchen und wurde dort Hilfsarbeiter unter Tage im Bergwerk. Das ist Liebe. Wa? Mm. So. Der Liebe wegen vom, von der Seefahrt zum Bergbau. Und er hat gelitten im Bergbau. Und durch den hatte ich aber so eine Nähe zu Ostfriesland. Das war natürlich sein Sehnsuchtsort. Da, da sind wir immer hingefahren. Da, ne? da kannten wir viele Leute in die Ferien. ja. Und dann hatte ich als kleiner Junge wie viele im, im Ruhrgebiet Atemprobleme. Die haben dann gesagt, das Kind hat Asthma. Das war es gar nicht, da war einfach dreckige Luft. Ne? Und wenn wir in Ostfriesland waren, dann habe ich richtig Luft gekriegt. Da habe ich das Meer gesehen, ich konnte atmen. Das war für mich immer ein Glücksort, kann man sagen. Ja, schön. Die Leute waren entspannt, ich mochte das immer. Und ist es auch das, was Sie heute noch mögen an Ihrer ja, Wahlheimat Ostfriesland? Ja, was ich auch sehr mag, ist natürlich die Nähe zu den Naturgewalten zum Wechsel der Gezeiten und so. Und ich finde, die Menschen sind so sehr so down to earth. Also so der wichtigste Satz ist immer, Hauptsache der Deich hält. <lacht>
1: Das und kann man das, sich gut vorstellen ja, da oben. Ja, das,
0: ja und, und ist doch klar, ne, die Regierung streitet sich um die neue Steuerreform und der Ostfriese antwortet mit Hauptsache, der Deich hält. Ja, stimmt. <lacht> weil wenn der nicht hält, dann ist das so Wurst, was ihr da mit den Steuern verzapft. Ja, das ist eh alles weg. Ne. So, und, ja, das macht einen, das holt mich rund. Sie wohnen ja. ja auch direkt am Deich, wenn das richtig ist. Ja, in, in Ihrem Heimatort, wo Sie jetzt leben, der Stadt Norden. Was sehen Sie denn, wenn Sie äh, ja aus dem Fenster gucken? Also man sieht, das ist ja das ganz Tolle an Ostfriesland, man sieht nicht wie woanders das Meer, sondern es ist immer der Deich dazwischen. Das heißt, man hat dort dieses Aha-Erlebnis. Man fährt oder geht auf den Deich zu. Ich fahre meist mit, mit, mit dem Rad dann an so eine bestimmte Stelle. Ich nenne sie die einsame Stelle. Und dann geht man den Deich hoch. Und während man hochgeht, weiß man noch nicht, wird das Meer da sein, wird es weg sein, ist Ebbe, ist Flut, ist Watt. Und dann geht man hoch und dann hat man mit einem Schlag dieses Erlebnis, vor einem ist das Meer. und das ist Dieses Aha-Erlebnis ist völlig anders, als wenn man irgendwo aufs Meer zufährt und man sieht es die ganze Zeit von Weitem. Das ist, ist was ganz anderes. Und es gibt dort eine Bank in Norddeich, auf die setze ich mich oft. Da ist eine Treppe an einem großen Parkplatz. Und da sieht man dann, die Touristen kommen an und dann gehen sie auf diese Treppe zu. Dann gehen sie mit ihren Kindern die Treppe hoch und dann dieser erste Moment, wenn sie das Meer sehen oder, was auch passiert, das ist nicht da. Ne? Und die Kinder fangen an, Opa, wo ist denn das Meer? Und jetzt muss Opa Ebbe und Flut erklären. <lacht> Herzlichen Dank, das ist nicht einfach. Ne? Der schönste Satz war, wie ein Opa sagte, war an einem heißen Tag, verdampft. <lacht> Eine gute Erklärung. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ist es auch so, ja, ein Ort, diese Bank, wo sie manchmal auch an ihren Büchern schreiben oder wo entstehen ihre Bücher? Ja, also... Ich gehe viel am Deich spazieren, auf der, auf der Deichkrone. Ne? Das, da, mhm. da kann ich einerseits weit ins Land gucken und weit aufs Meer gucken. Ich sehe Norderney und ich sehe Jüst von, von da aus. Und da kann ich so eine Stunde spazieren gehen in Richtung Gretziel, manchmal auch Fahrrad fahren. Dann bläst mir der Wind irgendwie das Gehirn frei. Und Sachen, die gerade noch ein Problem waren oder unlösbar schienen, werden plötzlich, lösen sich von alleine auf. Manchmal werden zum weggetragen. Ja, der, der Wind, ich sag manchmal, er pustet mir das Gehirn frei. Ne? So, so ein Gefühl ist das. Und Sie schreiben, wenn das richtig ist, die Bücher ja mit, mit dem Füller, in, in, in die Glatte oder in Hefte? Wie sehen die aus? Ja, genau. Also die das sind meist so Kladden. Die meisten, muss ich sagen, bekomme ich von Fans geschenkt die wissen, dass ich mit den Füllern schreibe und wenn ich dann abends auftrete, dann kommt oft jemand und schenkt mir eine neue Kladde und es mhm. wäre eine Ehre für mich, wenn sie da reinschreiben würden, Herr Wolf. Neulich hat zum Beispiel eine Dame mir geschrieben, Herr Wolf, mein Mann war ihr größter Fan, mein Mann ist gestorben, er hat alle ihre Romane gelesen, das Erbe ist aufgeteilt, aber ich habe hier noch seinen Kolbenfüller, oh. den wissen die Erben bestimmt nicht zu schätzen, aber für meinen Mann wäre es eine große Ehre, wenn sie damit ihren neuen Roman schreiben würden. Das fasst einen ja auch an, sowas. Nicht? Ja, eine schöne und Natürlich habe ich den Kolbenfüller genommen und habe damit Rupert Undercover geschrieben. Ja. Das ist Ihr Buch, ja, was demnächst herauskommt am 25. Mai. Ja genau. Und äh, ja, wie wie ist das für Sie auch, wenn Ihre Bücher so erfolgreich sind? Ich habe es ja zu Beginn gesagt, der Ostfriesensturm landete ja direkt wieder auf Platz eins der Spiegel Bestsellerliste. Freuen ja, Sie sich immer noch? Ist immer noch? Freuen Sie sich noch? Können Sie sich noch über den Erfolg freuen? Oder wird es irgendwann ja normal? Nach so viel Erfolg? Ja, also ich erlebe das nicht als Erfolgsdruck oder so, das nicht. Sondern es ist natürlich ein großes Privileg für einen Schriftsteller, so viele Leser zu haben. Und wenn ich jetzt so, so erfahre, dann zum Beispiel bei Ostfriesen Sturm, worüber wir gerade lange geredet mhm. haben, da wusste ich, dass vorher 164.000 Vorbestellungen da waren für den Roman. Dann, dann ist er auf eins, das ist eh klar so. Ne? Und dann habe ich aber... So dieses Gefühl, jetzt erscheint der Roman heute und so viele Menschen werden den lesen, werden den jetzt in den Fingern halten. Was denken die darüber? Dann kommt auch auf einmal so eine Angst, wenn da was falsch ist. <lacht> ich meine jetzt nicht ein Druckfehler, das finde mhm. ich nicht schlimm. Das ist in der zweiten Auflage dann besser. So ein 500 Seiten Buch, da ist auch mal ein Druckfehler drin. Jetzt Rupert Undercover wird jetzt erscheinen. Ne, Startauflage 200.000 Exemplare und natürlich, ich bin in freudiger Erwartung und die ersten Leserbriefe kriege ich immer so, wenn, wenn der Roman erschienen ist, am Samstag, ne, so, die, die meisten, wenn die dann donnerstags erscheinen, nehmen die sich freitags schon frei, die Fans, und machen sich ein schönes Wochenende damit. Und am Samstag, Sonntag, schreiben sie mir, das ist ja ganz leicht, über meine Homepage, da ist meine E-Mail-Adresse, können die mir schreiben, manche tun es auch über Facebook oder so geht auch, und dann kriege ich so in den ersten Wochen pro Tag 250 bis 350 Leserbriefe. Wow. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich, weil die erzählen mir ja von ihren Leseerlebnissen, was das in ihnen auslöst, was das mit ihnen macht, was sie sich wünschen. So ist überhaupt nur Rupert Undercover entstanden, weil viele Fans haben sich diesen Rupert, der in meinen Ostfriesen-Krimis eine Nebenfigur war, viele haben sich den als Hauptfigur gewünscht und mir geschrieben, der braucht mehr Platz, der braucht mehr Raum, machen Sie aus Rupert doch äh, eine größere Figur, der braucht einen eigenen Roman. Also Rupert kann man sagen, ist die erste demokratisch gewählte Hauptfigur in der deutschen Literatur. <lacht> Zumindest weiß ich von keiner anderen, die demokratisch gewählt wurden. Da wurde. haben Sie auf Ihre Leser und Ihre Fans gehört auf jeden Fall. Was bedeutet es Ihnen aber, ja, dass sich der Traum, den Sie geträumt haben als Kind und für den Sie ja so viele Jahre ja so viel auch eingesetzt haben, Schriftsteller zu werden, dass der sich erfüllt hat? Das ist natürlich ein großes Glück. Also Sie sprechen mit einem glücklichen Menschen im Moment, das muss ich sagen. Ich habe ja auch lange Zeit, wusste ich nicht, wie ich meine Miete bezahlen sollte, während ich Schriftsteller war. Mir ging es lange Zeit wirklich nicht gut. Nicht? So. Und das war aber egal, ich konnte meine Geschichten schreiben. und der Erfolg ist erst gekommen, Ja, man kann sagen, 40 Jahre hart gearbeitet und dann kam es. Das ist schön zu hören. Ja, da mhm. wünsche ich Ihnen für all das, was da noch kommt, vor allen Dingen für Ihre weiteren Bücher, weiterhin viel Erfolg und dass Sie weiterhin ja mit so viel Freude und Glück Ihre Arbeit als Schriftsteller ausfüllen können. Es gibt noch viel, glaube ich, zu besprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht wirklich mal wieder im Saarland sehen und Sie im Saarland vorbeikommen, ja, weil hier gibt es auch viele Ja, nächstes Jahr wiederkommen, wenn der Böhdecker-Kreis 35 Jahre alt wird. Na klar, dann komme ich. Dann freue ich mich, wenn wir uns dann im Studio sehen und unser Gespräch dann weiterführen können Herr Wolf danke schön alles gute aus dem leben der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 gibt's auch zum nachhören auf sr3.de auf youtube und in der ard audiothek